0: Bienvenidos de nuevo, queridos amigos, a esta nueva emisión de Conectando Puntos. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo, me acompaña, como siempre, la genial Imelda Schaefer.
2: Hola, hola, un gran saludo a todos y gracias por estarnos escuchando.
0: Y el día de hoy les traemos esta nueva emisión que hemos titulado Pesadez y Ligereza en los Negocios.
2: Estás escuchando
1: Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaefer, presentado por Sesc. Consultores, conectando puntos.
0: Bueno, vamos a arrancar con de dónde viene este título de pesadez y ligereza. Con uno de los filósofos que nos inspiró este tema, es un filósofo francés de nombre Gilles Lipovetsky. Si sí, lo dije bien, dime.
2: Sí, así es, está muy bien.
0: Este filósofo que todavía vive, a la fecha tiene 77 años y ojalá todavía su mente genial nos dure muchos más ha estudiado la dinámica social de nuestros tiempos y cómo la inercia producida por la industrialización nos ha reformado cultural y económicamente. A partir de estos estudios y reflexiones, le surgió en un momento dado el concepto de hipermodernidad, que fue la razón por la cual yo llegué a conocer a este filósofo. Y esta hipermodernidad está caracterizada por una aceleración de lo que la modernidad comenzó. Esto es lo científico, la productividad, el concepto de eficiencia, la búsqueda de certidumbre sobre la certeza, etc. Y el eje de esta era hipermoderna es la hiperproductividad. Crear, generar, desarrollar y producir de manera más rápida, en mayores cantidades y para un mayor número de personas. En su libro de la ligereza nos habla justamente de las características de la hipermodernidad que en aras de mantener su eje hiperproductivo se busca contrarrestar lo pesado con lo ligero. Lo pesado hay que entenderlo o se entiende como la impresión de atención y energía sobre algo para lograr producir un efecto. Por ejemplo, una rutina, cualquiera que sea, es un acto pesado. Requiere tiempo, atención, disciplina, constancia, enfoque, etc. Lo ligero se entiende como los actos que vuelven liviano lo pesado. Un ejemplo evidente de la búsqueda de lo ligero son las dietas rápidas. Reducir tallas sin cambiar los hábitos, porque cambiar o construir un hábito es pesado. En consecuencia, ni lo pesado ni lo ligero se deben apreciar desde la moralidad. Esto es, no son ni buenos ni malos. Solo dos caras de un mismo objetivo, hiperproducir.
2: Aquí yo quiero abonar con el hecho de que en el episodio 85, cuando hablamos sobre el futuro del trabajo... Planteamos si realmente está teniendo un cambio que modifique lo que es el trabajo o que si se está modificando las formas base, por ejemplo, el tiempo dedicado y el lugar donde se está ejecutando el trabajo. De esta manera, cuando hablamos de trabajo, lo pesado siendo, digamos, 43, 48 horas este, en una oficina frente a una computadora a la semana. Se buscan opciones ligeras. Esto es, uh, por ejemplo, trabajar por proyectos, disponer de tiempo que se dedica, realizar el trabajo desde un lugar que me resulta más cómodo, etc. En otras palabras, estamos buscando cambiar lo pesado por algo ligero.
0: Y justo con esto que comentas, se debe hacer otra precisión. Lo pesado no es necesariamente tedioso o aburrido. Lo ligero también puede ser tedioso o aburrido. Y para muestras, pues está el zapping que hacemos en el catálogo de Netflix o de cualquier plataforma de streaming, Amazon Prime o lo que fuera, ¿Dónde está lo ligero en que pues con un control y a una, un clic de distancia tienes contenido? Montones, montones y montones de contenido. Pero se vuelve tedioso y aburrido porque ahora es de ¿y ahora qué estoy viendo? Ah, entonces lo ligero también puede ser tedioso o aburrido. Y otro ejemplo que tenemos en estos tiempos tecnológicos es justamente el swipe que hacemos en los teléfonos. ¿no? El estar dando hacia arriba y hacia arriba en TikTok o en Instagram. Porque aunque hay una abundancia de contenido y es extremadamente ligero su acceso... Eh, el acto mismo de consumirlo se vuelve tedioso, se vuelve aburrido. ¿no? Y también hay que precisar que tampoco lo pesado se debe entender como complejo o complicado, ni lo ligero como simple o simplista. Lo pesado simplemente representa la constancia, la acumulación de actos para conseguir un resultado. Lo ligero es el efecto cuántico de que un solo acto te lleve a ese resultado. A partir de aquí podemos contemplar que tanto lo pesado como lo ligero son requeridos para nuestros tiempos. Esto puede ser obvio, pero es, es natural. John Black lo dice muy bien desde el pensamiento de Hegel cuando habla de la dialéctica, la tesis y la antítesis. Lo ligero no puede existir sin lo pesado. Para dar un ejemplo de lo ligero como antítesis de lo pesado, las legislaciones actuales, por ejemplo en materia fiscal en México, Dictan obligaciones pesadas para los contribuyentes, desde el número de formatos que se deben de llenar, el tipo de formatos, los registros específicos que se deben de llevar y las formas con las cuales se deben llevar esos registros, la evidencia documental y sus formas, entre otros. Vemos la señal de lo ligero, o sea, cuando ya está todo esto pesado, se crea algo ligero, se genera algo ligero y en este momento fiscal de la historia fiscal en México tenemos... Eh, la creación del régimen simplificado de confianza que busca justamente volver ligero el acto de pagar impuestos, bueno, de declarar y pagar impuestos para contribuyentes con ciertas características.
2: Y ya quiero conectar con un ejemplo ahora de algo ligero que se convierte en algo pesado. Tenemos lo siguiente. A inicios de las décadas de los 2000, a consecuencia de la aprobación de los protocolos de Kioto, el ministro de Ecología de Francia tuvo la idea de facilitar desde el gobierno francés un mercado de bonos de carbono, en el cual las empresas que menos contaminaban vendían sus bonos de carbono. También se le llamó como un derecho a contaminar, ¿no? Cada quien tenía como una cierta cantidad, pero si tú no la estabas utilizando toda, alguien más podría comprártela o alguien que dice, ya pasé sobre este índice que yo tengo derecho, ahora se lo voy a comprar a alguien más. De esta manera, lo pesado de la regulación de emisiones de carbono sobre todo la negociación entre países, se veía resuelta al ponerle un valor monetario al carbono. Hicieron en sí un mercado de intercambio muy ligero. Es como tener una bolsa de valores, por decirlo así. Y lo hicieron muy ligero porque pues no había realmente requisitos de entrada ni impuestos especiales. Era creas la plataforma, pones este, quién eres y punto. Pero pasó que un grupo francés corrompe en este mercado para realizar defraudación fiscal un pequeño paréntesis es de que hay películas que hablan de eso, hay este documentales sobre ese tema, por si lo quieren ver. Y con todo lo que pasó, el gobierno francés se dio cuenta que se debía volver pesado este nuevo mercado de bonos. O sea, lo hicieron tan simple, tan accesible, tan ligero, que dijeron, no, pues ya hubo este problema de defraudación. No vieron la posibilidad de hacerlo pesado, desapareció esa iniciativa. Fue como, en lugar de hacerlo muy complicado, mejor ya lo desaparecemos. Ahora, otro pequeño ejemplo, vamos a decirlo este, más simple, si podríamos decirlo así, es el cuerpo humano. Cuando algo nace de la ligereza o nace de lo ligero, por decirlo así, uh, hubo un momento dado las, unas pastillas que se estuvieron vendiendo que uh, no tenías que cambiar nada en tus hábitos, no tenías que hacer Nada de diferencia, nada más que era tomarse esa pastilla porque absorbía, o era como una manera de, no es absorber, pero como que encapsulaba la grasa que tú estabas consumiendo para pues luego desecharla naturalmente. Entonces en sí, la parte ligera es de hacia el usuario, no tienes que hacer ningún cambio. Lo único que tienes que hacer es tomarte esta pastillita para bajar tantos kilos. Sin embargo, el cuerpo reacciona de manera pesada, o sea... De una cosa ligera viene una reacción pesada, ya que de hecho el cuerpo reacciona con una pesadez de problemas gástricos y de hecho diarrea, puesto que el cuerpo no está acostumbrado a esa ligereza, no está acostumbrado a que nada más es de ah, así de simple y ya nada más lo tengo que desechar. El cuerpo va a reaccionar, va a decir hay algo diferente, pero para mantener esa ligereza, por decirlo así, en ti tengo que hacer un proceso pesado y va a haber consecuencias pesadas en ese sentido.
0: Sí, que me acuerdo cuando mencionabas este ejemplo, cuando estábamos preparando de que había personas que decían si sí te lo tomas y si sí te ayuda a bajar de peso, pero no te puedes despegar del baño, no? Porque Exactamente,
2: también es, a, es, es esa parte pesada, no? Es de mientras que te lo tomas, necesitas tener un baño ahí cerca en menos de tres segundos, porque pues si no vas a tener ahí unos pequeños accidentes.
0: Ahora bien, en los negocios debemos ser conscientes de, de que por la inercia actual que estamos buscando hiperproducir, recordando que estamos en esta era hipermoderna, y esta hiperproductividad se va en aprovechar al máximo todo, ¿no? O sea, las 24 horas del día, las vacaciones que te tomes, el trabajo que realizas, el proceso creativo que estás buscando hacer, la generación de ingresos, etcétera, todo es hiperproducir. Y se enfoca, eh, por ejemplo, muchísimo, lo podemos ver muy palpable en los cantantes que ahorita están sacando eh, montones de canciones, ¿no? Y sacarlas rápido, 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 eh, montarlas rápido, conseguir ahora clics rápidos, etcétera, escultores que buscan forma de cómo sacar piezas o producir piezas más rápidas, los joyeros, etcétera. Y bueno, de un enfoque muy general, los vendedores del mundo en lo general están buscando vender más rápido a mayor cantidad de personas, eh, al mayor precio posible. ¿no? Estamos enfocados en la hiperproductividad. Y en ese sentido, este fenómeno eh, tiene una particularidad muy importante. Dentro de esta hiperproductividad tenemos procesos pesados y ligeros. Y nuestra reflexión que les queremos compartir de toda esta conexión de puntos es la siguiente. Cuando estás definiendo objetivos tanto para tus negocios, la vida diaria o el trabajo que desempeñas en alguna empresa un negocio, etcétera, nos debemos de preguntar para lograr este resultado, qué es pesado y qué es ligero? Para quién quiero que sea pesado y para quién quiero que sea ligero? Por ejemplo, en un comercio electrónico Quiero que la búsqueda y el acto de adquirir el bien sea ligero para el consumidor. Esto posiblemente me va a implicar que para el diseño de la experiencia, la imagen, la logística de distribución, el procesamiento del pago, entre otros, sean pesados para mí o sean pesados para nosotros. Requieran disciplina constante y una repetición rutinaria de actos para mantener el aspecto ligero para el consumidor. Dentro de nuestro proceso pesado puede existir la ligereza y eso se logra con las herramientas. Por ejemplo, PayPal sigue siendo una opción que brinda ligereza al momento de definir el procesamiento del pago. Me evita lo pesado de pensar, programar, diseñar, conseguir permisos, tener la gestión bancaria, entre otras muchas cosas. Lo pesado se volvió ligero con una herramienta. Y así tal vez encontremos muchas herramientas que nos vuelven ligero lo pesado, como por ejemplo una noticia reciente sobre Goldman Sachs, donde revisaron todos sus contratos con ayuda de inteligencia artificial y eso lo representó un ahorro, y estoy poniendo ahorro entre comillado, de más de 50 mil horas hombre. Esa herramienta de la inteligencia artificial volvió ligera una actividad o un proceso pesado. De la misma forma, habrá otras herramientas que todavía no existan y se requiera mantenerlo pesado. Por ejemplo, tener un espacio de generación de ideas de promoción de un producto o servicio, filtrar su contenido, validar la redacción, cuestionar la ética de ese mensaje, entre otras cosas. Y esto no se ha podido evitar. Eso es pesado y se debe asimilar como tal. O también encontrar una herramienta que te vuelva ligero lo pesado. ¿no? O sea, la, la búsqueda como tal de una herramienta que me lo haga ligero Lleva una parte pesada de estar buscando, filtrando, validando, viendo si la podemos hacer o no, entre la multitud de herramientas disponibles. El pensar en términos de pesado y ligero nos conduce a un enfoque de nuestros objetivos y también, decirlo así, a un proceso creativo. La humanidad ha buscado constantemente formas de crear ligereza en lo pesado. Gracias a eso logramos tener una vacuna contra el COVID-19 en tiempo récord. La educación misma ha sido de las áreas del conocimiento humano que más ha buscado la ligereza. Cómo reduzco la curva de aprendizaje en una persona. Cómo logro que una persona asimile un concepto y lo aplique de forma rápida y correcta, eh, de la forma más ágil e indolora posible. Y también tener presente que cuando construimos un modelo ligero, en algún momento vendrá su antítesis lo pesado. Un claro ejemplo es Airbnb, un modelo que nació ligero, con mínimos requisitos, una conexión entre dos personas interesadas de una manera muy ágil y una transacción muy limpia o transparente. Hasta que comenzaron los malos usos de las personas ante esta ligereza. Airbnb tuvo que volverse pesado. De hecho, eh, no recuerdo el episodio de Creative Talks, pero lo mencionaban John Black y Fernanda Rocha. Que hay una brigada especial de Airbnb para contener las situaciones desagradables que hacen los, los inquilinos no, en esos periodos de contratación. Y entonces están gestionando, negociando, pagando... ¿Cómo se llama? Como compensaciones, ¿no? A los dueños y arreglando temas legales y demás. Eh, eh, entonces, eso no existía. Cuando ellos crean el modelo ligero, nunca pensaron en tenerse que volver pesados de esa manera. ¿Pero qué crees? Eso ligero te llevó a un momento de pesadez, al menos en este caso de Airbnb, de esa manera. Esperamos tus mensajes a través de, de nuestra página, página de Facebook. Facebook arroba Esto Consultores. Esto es arroba SESC Consultores. O por correo electrónico a través de nuestra página de Internet. www. CESC.com.mx
1: Estás escuchando Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaefer, presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos. La exploración espacial ha encontrado un nuevo momento de oro. ¿Cuál es el futuro de esta industria? Te presentamos nuestro nuevo reporte de tendencias Black Trends Exploración Espacial. Descarga exclusiva para suscriptores de la Black Creative Intelligence. Búscala en blackci.rocks. Presentada por Blackbot What if Esto es Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Sheffer Presentado por CES Consultores. Conectando Puntos.
2: Y con esto queremos compartir lo que estamos concluyendo. Cuando definimos un objetivo debemos abrazar lo pesado buscando lo ligero. En otras palabras, al modelar un prototipo de negocio puede que parezca pesado porque pues hay muchos actos repetitivos durante mucho tiempo, este, tenemos que estar revisando muchísimas cosas y todo eso. Pero si no ejecutamos esto pesado, no podremos adentrarnos a lo ligero yo le decía a Luis que esto me hace pensar a un sistema binario como de codificación no hay, hay puros unos y ceros siempre va a existir siempre va a haber un momento dado en que uno aparecerá no hay una codificación que sea nada más puros ceros no hay una codificación que sean puros unos siempre un momento dado van a estar uh, relacionados uno con el otro a lo que voy es con esto si se idea algo ligero la ejecución va a ser pesada en el momento que es de ya tengo esta idea, es así de simple y así vamos a ejecutarla. En ese momento la ejecución va a ser pesada porque justamente vas a tener que, que enfrentarte a todo lo que no pensaste anteriormente. Oye, y fíjate que ahora necesitamos rápidamente estos contratos, rápidamente necesitamos esto. O ya hay una demanda, ya hay esto, ya hay lo otro. Ya se empieza a hacer la ejecución pesada. Y si volteamos la cara de la moneda, si veamos algo pesado en el sentido de que si se construye ya el todo, ya, ya tomamos el tiempo de pensar, de analizar, de hacer supuestos, de hacer test, de hacer toda esa parte, en el momento de la ejecución, pues justamente será ligero. El punto es de que siempre hay uno con el otro.
0: Sí, del cual me encanta, como dices, quiero abonar con un ejemplo eh, que creo que lo muestra de una manera muy práctica, a lo mejor, o, o muy tangible, justo esto que estás comentando, verdad. Y en una entrevista que le hicieron a, a Kobe Bryant respecto, eh, creo que le estaba dando una conferencia a unos jóvenes que están en básquetbol universitario, cuando obviamente todavía vivía, y... Y entonces él comentaba de, de cuál era su rutina, ¿no? Y él les ponía este tema de si sí, te levantas a entrenar a las 4 de la mañana, para las 8 de la mañana estás desayunando, te reupones, a las 10 de la mañana o 11 de la mañana estás volviendo a entrenar, a las 2 paras y así. Y entonces eran como tres ciclos de entrenamiento que te sumaban como 12 horas diarias. Y para mí eso es pesado. Lo que hablamos de una rutina es un acto pesado. Es, déjense, no el tema, como les decíamos, no tiene que ser tedioso, ¿no? No es como de, ay, sí, levantarse a las 4 de la mañana, a entrenar, ¿qué le pasa? No, no es tanto. Imagínense que hubiera sido a las 9 de la mañana, ¿no? Pero la rutina de tener esas 12 horas de entrenamiento, el cuidar, el, el desayuno, lo que entrenaba en ese periodo y darle toda la intensidad en cada uno de los periodos, ese es un proceso pesado. Claro que eso lo llevaba a ser ligero en la cancha, a jugar de una manera fluida, a ser mucho más acertado en sus tiros. O sea, no tenía que vivir la pesadez de la reacción en la cancha. Eso lo vivía en el entrenamiento y ahora el juego se volvía ligero. Y también algo muy importante que mencionaba en esta importancia y este acompañamiento, que esta interacción constante que tiene lo pesado y lo ligero que comentabas, si y me es este punto que me pareció fascinante cuando menciona si haces esta rutina, o sea, si haces esto pesado, va a llegar un momento, porque esto se va acumulando, porque son actos que se acumulan a un resultado, va a llegar un punto en que no importa cuánto entrenen los demás, nunca te van a alcanzar, no, no van a poder hacer nada en la cancha, porque tú ya tienes todo esto pesado construido y eso te permite ser ligero, mientras que esas personas que son más ligeras viven un proceso pesado en la cancha, ¿no? Y, y esto me pareció muy importante por lo que comentas siempre van a estar conviviendo o sea no es de si lo haces pesado todo el tiempo va a ser pesado si lo haces ligero todo el tiempo va a ser ligero no, lo pesado va a manifestar en su momento la antítesis ligero y lo ligero va a manifestar en su momento esa antítesis pesada y ya para condensar pues estamos planteando estas ideas ya eh, para ir cerrando nuestra conclusión eh, no quiero decir que son puntos más bien son tres ideas muy, muy precisas Definamos nuestro objetivo, que creo que eso siempre es muy importante y no siempre es sencillo. Aquí el definir el objetivo puede ser pesado o puede ser ligero, pero de antemano creo que con las otras dos que voy a decir, el definir ese objetivo va a ser un proceso pesado. Porque lo que viene es identifiquemos lo pesado y lo ligero en el camino a dicho objetivo. O sea que ponernos a pensar, reflexionar, rebotar las ideas, anotarlas de oye de aquí este camino que estamos vislumbrando a este objetivo. ¿Qué es lo pesado? ¿Cuáles son los procesos pesados y cuáles son los ligeros? Y una vez que tenemos eso, hay que definir para quién y qué quiero que sea pesado y para quién y qué ligero en este momento. ¿Por qué hago el énfasis de en este momento? Porque justo lo comentaba Jaime, ¿no? O sea, cuando nació algo ligero nunca pensaste en lo pesado pero lo pesado va a ocurrir es inevitable entonces si tú estás teniendo este proceso pesado de planeación donde puedes definir para quién y qué va a ser ligero o pesado siempre va a ser en este momento con lo que tú alcanzas a visualizar y con lo que tú tienes pensado aceptando y esto es una palabra fuerte, aceptando que eso va a cambiar en algún momento y lo que tú querías que fuera ligero para alguien, a lo mejor ya no se va a poder ser y se va a volver pesado y entonces vas a tener que reformar esta situación Sí,
2: así es, y yo quiero agregar que necesitamos aceptar que esta dualidad existe de manera constante es inevitable, es, es algo que lo estuvimos hablando durante un, un buen rato Luis y yo, y, y sí y por más que estábamos buscando nunca encontramos un momento en que lo ligero siempre fue ligero por siempre o lo pesado siempre fue este, pesado, siempre existe entonces hay que aceptarlos y como lo comentaste al principio Luis no es bueno ni malo, nada más son, y con esto yo creo que es importante que mantengamos la observación en nuestro entorno en la economía, gobiernos, leyes en el momento que lo vamos observando y que vayamos viendo, ok, esto es ligero, hay que considerar que en algún momento va a venir pesado y cuando algo es pesado, en algún momento va a ser ligero. Entonces, cuando estamos viendo de que, oye, cuáles eran las tendencias, qué es lo que va a pasar y todo eso, viendo hacia el futuro, yo creo que eso nos puede ayudar un poquito a, a dislumbrarnos hacia dónde van las cosas. Claro está, ¿en cuánto tiempo se vive ese cambio? Pues no se sabe, ¿no? Pueden ser horas, días, años. Lo único seguro es que se manifestará
0: poderosísimas palabras creo que esa última sentencia que, que mencionaste redondea perfecto es la conclusión que les estamos compartiendo y todo este mensaje de este episodio eh, por ahí me comentabas antes de que grabáramos y me decía a ustedes que lo están escuchando eh, este mensaje les pareció pesado seguramente les dará algo de ligereza en algo en sus vidas y si lo escucharon de una manera muy ligera tal vez ya después de reflexionarlo se volverá parte de su proceso pesado ¿no? y es ahí donde lo vamos a estar viendo
1: esto es conectando puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Sheff presentado por Ces Consultores conectando puntos
0: esperamos como siempre sus comentarios en las vías de comunicación que ya conocen de nuestras redes sociales pausamos en este momento nuestra conversación nos encanta saber de ustedes qué les ha parecido, qué han reflexionado respecto de qué vislumbra en lo pesado y lo ligero en sus vidas
2: bueno te interrumpo rapidísimo, nada más quiero informarles a todos que por la plataforma de Anchor, que por ahí se pone el, el podcast y que de ahí ya se distribuye a los otros canales como Spotify, Google Podcast Apple Podcast, etcétera Uh, ya habilitamos el hecho de que puedan dejarnos sus mensajes de, de voz, de hecho debajo de las descripciones ahí estará una, una liga que pueden poner ahí sus, sus mensajes y nos encantaría escucharlos
0: sin más y me encantó esa interrupción porque es una forma ligera de que nos podemos acercar con ustedes eh, bueno, pausamos ya esta conversación los esperamos para nuestra próxima emisión yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y
2: yo Mela Schaefer.
0: y los invitamos a que sigamos conectando, conectando.
1: Escuchaste Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schäfer, Presentado por CESC Consultores, un podcast de Black Creative Intelligence. Conectando Puntos.
0: Black Creative Intelligence presenta